0: 我也走了，向着另一个世界迈过你们的手。虽然有落叶，有冬天的暴雪。身边是岩石黑森林和电信一样精美的小镇。大家好
1: ，欢迎收听来自未读的声音 FM 1 7 2 4 4 6 8我们提供有趣、实用、长知识的新鲜资讯
0: 。是。我失去了，去寻求相近的灵魂，因为我的年龄。哒哒哒哒，我深信你们是
1: 心。五十九年前的今天，是诗人顾城诞生的日子。在短短三十七年的人生中，他把对生命最原本的感知和遐想，化作纯真而迷离、美丽而诡谲的诗句，留给世间一个童话诗人，写下了一个诗人一生渴望的童话
0: 。
1: 王安忆这样评价他：人们都将他想得过于纤细。近乎孱弱，事实却未必。他脱下的那个禅衣，也许还是一重假。透明的表面底下，质地是坚硬的，坚硬到可以粉碎肉身。在顾城眼中，北岛是他十分敬重的一位兄长。在二零一三年，顾城逝世二十周年之时。北岛邀请了多位顾城友人创作回忆性散文，以免怀昔日情谊。在此与大家分享几篇文章节选，你也许能透过他们的文字，了解顾城传奇人生最真实的点滴。在上海五一路的日子，易伟文，我一直认为顾城是一个天才诗人。犹如当年俄罗斯的普希金，他在诗里所表现出来的想象情景，以及异想天开的感觉与愿望，让我感到他写诗有如神助。他会把自己放到离世俗生活很远的地方，让自己高高的靠近云天，再回头看这个世界。而在看这个世界的时候，他多少是带着藐视的。顾城曾写下“黄河像一块湿布”，这个意象的特别之处在于感觉遥远、时空遥远。亘古以来，曾经有多少生命在黄河的汹涌澎湃中起伏沉溺，并且最终流逝？而这样宏伟与辽阔，在顾城的笔下浓缩得如此具象和生动。这就是顾城的看一切很近也会很远的独特视角。你根本不能去把握顾城看什么觉得很近，看什么觉得很远。这就是我理解的顾城。从未听到过顾城很具体的告诉别人应该如何写诗。也从未见到过顾城为写诗而陷入苦恼，他的阅读只是在浏览，他没有说过和想过自己要成为谁，他生来就是为了写诗的，他是居住在诗里面的诗人，诗构成了他的空间与时间，构成了属于他的悲欢交集的世界。记得有一次在聚会中。顾城发起一个写诗的游戏，他出了个题目，让在场的六七位诗人轮着每人写一句话，合成一首诗。我已经忘了当时顾城出的是什么题目，只记得似乎是和雨有关。我也忘了顾城当时写的那一句是什么，忘了我自己写的那一句是什么，但是我偏偏却记住谢烨写的那一句。雨把这一切打印在湖面上，因为当时谢烨在说出这句诗的时候，做了一个打字的手势。今天再想起谢烨的这句诗，万分感慨。是的，是雨融入了湖，而雨所打印的浪漫的一切，最终都融成了水。如果水生万物，那浪漫的一切还能再生吗？如果再生，那还会再有怎样的故城和谢业呢？人间还会有怎样悲欢离合的爱情？人生或许就是一场雨吧，落下并融化在水中，而诗或许属于沧桑，或许属于上苍。下面这篇文章来自舒婷，《灯光转暗，你在何方》。大概一九八五年吧，福建东山举办蝴蝶导师会，我代为邀请了江河、顾城、杨牧、傅天麟、陈锁炬等老朋友。顾城信中问，能不能带谢烨？主办方没有多少的经费，东山诗人刘小龙很为难。我便硬起心肠答：“不。”于是顾城、江河等朋友都来了，玩得很开心。顾城总是赖在海滩上不走，我就埋在沙堆里，你们明天来刨我吧。<哇>东山的鱼虾蟹蚌又鲜又肥，众人每日呼啸碰杯，大快朵颐，唯顾城闷闷不乐。那晚见他站在窗前郁郁寡欢，问他，他答：“这里餐餐美味，而平日在北京，谢烨想吃个炒鸡蛋都不容易。”我太内疚了，至今仍不能释怀。八十年代，凡有会议在北京，朋友都会相约来宾馆看望我，尽管他们之间并不那么和谐，我常开玩笑说他们。两熊不能并立呗。他们带上换洗衣服，轮流上卫生间洗澡，门开开合合，房间里热气蒸腾，人人面如桃花。这时候，顾城总会频频起身，探头窗外，看看他们那辆破自行车还在不在。很奇怪，公车票不到一毛钱，何苦大寒风里奋勇踩车向前？顾城解释，两人便要两毛钱，两毛钱够买几斤白菜了。那年代，大白菜一斤也就几分钱，两口子的伙食就一大锅白菜粉丝，日日顿顿不变。那时候的会议是不能蹭饭的，我把大家领到附近的小饭馆，塑胶杯装啤酒，炸酱面，大拌菜。京城随处可见的家常菜吧，其他人都在座位上等待，只有手头最拮据的顾城和我抢着付钱。他预先准备的那一张折叠的整整齐齐的十块钱，已经算是巨款
0: 。
1: 顾城谢烨争着和我说一个小故事，他们两人向来争着说同一件事情，互相插嘴，互相补充，互相纠正。故事结局让人心酸，说起来却是兴高采烈，声情并茂。八十年代，顾城四处投稿，连福建最偏僻的县文化馆都可以收到他的一摞手稿，随便挑着发吧。于是稿费三元五元零星的寄来，白菜粉丝中可以加点土豆了。有次居然来了一笔五十元巨款。小两口商量后，手拉着手步行穿过八一湖公园，去小储蓄所存钱。次日，不幸车轮胎爆了要换，两人相挽着去取十块钱。第三天，正逢白菜大件卖，又取十块钱。在一天，他们刚进储蓄所，还未张口，柜员先发话了：“你们能不能把明天的十块钱一起取走？”说的也是，正直因为他们每天这样来回走路，鞋又破了。大概这段时间里，马跃然夫妇来到古浪雨家中做客，用过便餐，我送他们到轮渡。他叮嘱我说：“舒婷，你多照顾点顾城吧。你看你生活的这么好，而顾城什么也没有。”是的，我选择了一种平凡庸常的生活，工作、丈夫和孩子。而顾城比我更识人，他不甘委屈，就算饿肚子也不能忍受红尘。在我看来，这也是一种选择。以纯银一般的声音和你的梦对话
0: ，和点心一样精美的笑。一九五
1: 六年九月二十四日，顾城生于北京诗人之家，父亲顾公是共和国早期著名诗人。因此，顾城从小就接受了良好的文化熏陶，很早就接触到了诗歌与绘画。但他的成长环境也是极度敏感的，这使得诗人在性格中埋下了忧郁的特质。十二岁，顾城辍学，少年的他随父亲下过农场，做过搬运工，当过借调编辑。他一直零零散散的。为各种报刊投稿，直到1977年发表在《蒲公英》上的诗作引起了业界的关注。那明丽纯净、具有童话般想象力的创作风格，使他成为朦胧派诗的代表。1979年，顾城写下了著名的短诗《一代人》。同年八月，他加入地下诗歌杂志《今天》，开始更多的。了解外面的世界。顾城曾在后面的一次采访中坦言，自己十七岁的时候就严肃的产生过自觉的念头。然而，二十三岁时在火车上与谢烨的相识，将顾城从阴郁的泥沼中拉了出来。这个一见钟情的故事，本是当时中国文学界最为人乐道的佳话。最后，却成为一道人们不愿触及的伤痕。八十年代初期，顾城的诗逐渐得到了文学界的认可，也迎来了事业的高峰。一九八七年，他受邀到欧美各国进行文化交流访问。后移居新西兰，受聘于奥克兰大学讲授中国古典文学。但凡尘终究给不了天才想要的自由，夫妻二人遂搬进新西兰的一座小岛，开始隐居生活。随后的几年，在田园牧歌的表面下，他们着实承受着经济压力与情感的压力。一九九三年十月八日，因婚变的缘故。顾城用斧头将谢烨的头颅砍伤，随后自缢于一棵树下。谢烨因抢救无效身亡。天才诗人的故事至此落幕。无论后人如何评判，那个时代的爱与恨、光明与黑暗，都不会再回来。在语言停止的地方。诗前进了，在生命停止的地方，灵魂前进了，在玫瑰停止的地方，芬芳前进了，故城。最后，让我们还是以故城诗歌作为今天的结束。破碎万花筒，黑子的运动于午时一刻爆炸。鸟都已经平安越过雷区。日食虽然数秒，一步踩去就是永久的百慕达。最后一棵树伸出手臂，悄悄耳语：“来吧。”美丽生命，仅是脆弱的冰花；生存于他人，是黑暗地狱；属自己，却是一场旷日持久、左手与右手的厮杀。黑暗时，他到水边洗手，水却不肯洗涤他的影子；只有蚊子的音素，斑斑点点，散落在他的秋千下。一顶直筒布帽，静静坐在舞台中央。灯光转暗，他不回家。一九九三年十月，古城。